0: 2020년 7월 29일 수요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 오늘 국회 법사위 회의장 예상하신 대로 아수라장이었습니다. 이런 가운데 세입자를 보호하는 임대차 3법이 국회 상임위를 통과했는데요. 더불어민주당이 속견, 속전속결로 밀어붙이자 미래통합당 의원들은 의외의 독재다라면서 반발하고 나섰습니다. 김종인 비대위원장은 전면 투쟁에 나선다는데요. 어또 투쟁이라... 미래통합당의 현재 상황 보수합시다에서 김성태 위원장과 짚어보겠습니다. 법무부가 내놓은 검찰개혁안의 핵심은 검찰총장의 권한을 대폭 축소하겠다는 겁니다. 윤석열 검찰총장의 힘빼기라는 논란이 이어지고 있는데요. 음, 법무부는 내일 예정돼 있던 검찰 고위급 인사 돌연 연기했습니다. 검찰 내부 어떻게 돌아가는 걸까요? 검찰 개혁은 어디쯤 와 있는 걸까요? 최강욱 열린민주당 대표 그리고 김종민, 김종민 민 더불어민주당 의원과 함께 짚어보겠습니다. 여름 휴가철을 맞아 전국 법원은 2주 동안 휴정기에 들어갔습니다. 2주 동안. 입니다 항상 이때가 되면 법원은 쉬어도 주진우 라이브는 쉬지 않고 달리겠습니다 우리가 잊지 말고 꾸준히 들여다봐야 할 그런 재판들 그런 소송들이 있습니다 일본 강제동원 피해자들 손해배상 소송이 코앞에 와 있고요 가습기 살균제 사건 이런 재판도 저희가 좀 따져보겠습니다 어떻게 이 재판 진행되고 있는지 재판 5분 전에서 양지열 변호사 박지훈 변호사와 함께 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 비가 많이 내렸습니다. 하루 종일 오더라고요. 그런데 더 많이 온다고 합니다. 특별히 충청 이남 지역 강한 비가 내리고 있다는 소식 이어지고 있는데요. 여러분 계신 곳. 괜찮은가요? 비 많이 오느나요? 피해는 없으신가요? 잘 있다는 안부 전해 주십시오. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 음, 비 관련된 소식은 2부에서 기상청 연결해서 자세히 들여다보겠습니다. 그럼 오늘 순서
1: 시작하겠습니다. 3805님. 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리. 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거저 지키는
0: 거
2: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브. 발머리서
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 시사인 송지혜 기자 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 코로나 현황 짚어볼까요.
2: 네. 영시 기준 어제 하루 48명의 신규 확진자가 나왔습니다. 48명입니다. 네. 국내 발생 14명이고요. 해외 유입 34명입니다. 지역별로 보면 주로 수도권에서 나왔는데요. 서울 7명, 경기도 5명, 인천 1명, 그리고 부산에서 1명 신규 확진자가 확인됐습니다.
0: 해외 유입이 많아요. 그래서 어, 국내 감염, 가면, 지역 감면좀잘 가면 돌보고 있는 거 아닌가 이런 생각합니다. 그런데 최근에 코로나 백신 기사가 계속 나오고 있어요. 지금 백신 개발이 가시화되어 있나요?
2: 네, 미국 제약회사 모더나가 코로나19 백신을 개발 중인 소식을 지난 주에 전해드렸는데요. 네. 모더나에 이어서 제약회사 화이자도 백신 개발 막바지에 돌입했습니다. 네. 화이자는 연내 시판을 목표로 하고 있고요, 가격 책정까지 마친 상태입니다. 네. 화이자는 독일의 바이오앤테크와 함께 백신 개발을 추진 중인데요, 27일에 3만 명을 대상으로 마지막 단계인 삼상 시험을 시작했습니다.
0: 그래서 13상 시험을 통과하면 백신을 시판할 수 있는 거잖아요. 그러면 언제쯤 이 백신이 나온다는 겁니까?
2: 네, 3상 시험 자체가 약품의 안전성 안정성과를 이제 사실상 최종적으로 점검하는 단계거든요. 이대로 예? 진행이 되면 내년 말까지는 13억 회 분량의 백신을 공급할 수 있습니다.
0: 내년 말이요? 올해는 안 되고요?
2: 네, 백신을 개발할 수 없는 아프리카에서는 더 싸게 책정할 거고요. 네. 이제 이제 진행되고 잘 진행 순조롭게만 진행이 되면 이제 올해 이제 시판을 할 수는 있을 걸로 보입니다
0: 미국 대선이 11월이기 때문에 그 대선 전에 백신을 내놓으려는 트럼프 정부의 좀 노력이 있을 텐데 아무튼 그렇게라도 노력했으면 좋겠습니다 저는 우려하는 게 일본의 코로나 상황이에요 코로나 상황에 대해서 전혀 아베 정부가 컨트롤하지 을 못하고 있는 것 같아요
2: 네, 거의 1000명에 육박했습니다 어제 오후 10시에 그 발표된 숫자인데요 예? 코로나 확진자 980명이 새로 파악됐다고 보도가 됐고요 신규 확진자 981명을 기록한 23일에 이어서 두 번째로 많은 수준입니다 예? 어제 하루 수도 도쿄도가 신규 확진자 266명이 나왔거든요 오사카부에서도 155명을 기록했습니다
0: 네, 일본은 그렇습니다 일본 상황은 그렇습니다 북한 주민들도 코로나 검사를 받았다고 하는데 이 부분은 어 처음으로 WHO에서 밝혔어요
2: WHO가 지난 16일까지 북한에서 1200여 명이 코로나19 검사를 했고 모두 음성 판정을 받았다고 밝혔습니다 미국 자유아시아 방송에 따르면 에드윈 살바도르 WHO 평양 소장은 오늘 북한 국적자 약 700명이 격리 중이라고 발표했는데요 대부분 남포 항구나 신이주 중국 야우닝성 단둥 국경에서 일하는 노동자들이라고 밝혔습니다 예. 살바도르 소장은 최근 중국에서 코로나19가 다시 증가세기 때문에 북한 보건당국과 국경지대 방역 감시를 강화하고 있다고 말했는데요 네. 북한 외무성은 최근 평양 주재 외국 공관과 인도주의 단체들의 평양 외 다른 지역으로 이동할 수 없으며 반드시 마스크를 착용해야 한다고 방역 지침을 배포한 것으로 알려졌습니다
0: 어, 의료 환경이 북한은 좀 열악하기 때문에 격리라도 좀 잘하고 단절을 잘해서 코로나를 좀잘 막았으면 합니다 이런 가운데서 코로나 때문에 시끄러운 그리고 비도 오는데 이런 가운데서 국회는 좀잘안 돌아가는 것 같아요. 또 싸웠다는 얘기만 있고 또 파행 뭐 투쟁 얘기가 나오는데 그래도 부동산 관련 핵심 법안은 상임위를 통과했습니다.
2: 어제 다주택자와 투기 세력의 세 부담을 높이는 내용의 세법 개정안이 국회 기재위를 통과했고요. 통과했습니다. 네. 종합부동산세 최고 세율을 3.2%에서 6%로 높이고 단기 거래를 할때 양도세 부담과 법인의 양도세 추가 세율을 올리는 내용입니다.
0: 얼마 이그 6%를 올리는데 이 최고 세율을 내는 사람들은 얼마 없다고 합니다. 그런데 그런데 미래통합당 의원들은 그 회의장을 퇴장했습니까 아니면 반대표를 던졌습니까
2: 어, 미래통합당은 부처 보고와 소위 구성도 없이 법안 상정부터 하는 것은 절차상의 문제가 있다고 강력하게 반발했고요 음. 그러면서 통합당 의원들은 퇴장했습니다
0: 또 다른 법들
2: 임대차 3법도 통과했어요 네 오늘 어, 국토위에서는 임대차 3법 중 하나인 전월세 신고세가 문턱을 넘었는데요
0: 내용 좀 알려주세요
2: 집주인과 세입자가 전월세 거래 후 30일 안에 보증금과 임대료, 임대기간 등을 지자체에 신고해야 하고요. 거짓 신고 시에는 최대 100만 원의 과태료를 내야 한다는 내용입니다. 다주택자의 취득세율을 대폭 높이는 지방세법 개정안도 국회 행안위를 통과했습니다. 임대차 3법의 나머지 두 법안인 전월세 상한제와 계약갱신 청구권제도 오늘 국회 법사위를 통과했습니다. 뭐, 이 주택 임대차 보호법 개정안은요, 세입자가 기존 2년 계약이 끝나면 추가로 2년 계약을 연장할 수, 수 있도록 보장하고요 예. 예, 임대료 상승폭은 직전 계약 임대료의 5% 내에서 지자체 조례를 통해서 상한을 정하도록 했습니다.
0: 집주인이, 집주인이 거부할 수 있는 권리도 좋죠?
2: 직계존속 비속이 주택에 거주할 경우에는 계약갱신 청구를 거부할 수는 있습니다.
0: 가족 중에 내 가족들이나 자식이 이 집에 살아야 돼요. 그래서 나가주세요. 그럼 나갈 수 있다는 거죠?
2: 네, 반드시 실거주를 해야만 합니다.
0: 어, 근데 지금 전세가가 폭등하고 있다는데 어, 그래서 서민들은 더 걱정이 많습니다. 그 내용은 다음번에 좀 알려주세요. 네, 알겠습니다. 어... 상임위에서 법안들이 속속 통과하고 있습니다. 그랬더니 통합당의 반발이 만만치 않습니다.
2: 앞서 말씀드렸듯이 통합당 의원들은 상임위에서 퇴장했는데요. 오늘 열린 국제법사위에서 윤호중 법사위원장이 개정한 대안을 상정하고 의결 절차를 밟자 통합당 김도우간사는 국회법 해설서를 꺼내들면서 독단적으로 전체 회의를 여는 것은 이미 통과를 예정하고 있는 것 아니냐고 강하게 항의했습니다. 그리고요. 민주당 다 해먹어라 이게 독재다 이런 게 공산주의 국가 아니냐 이런 소리쳤는데요 통합당은 국회 본관에서 긴급 의원총회를 열었습니다 주호영 원내대표는 의회 민주주의도 철저히 짓밟히고 국민의 권리와 권익도 철저히 짓밟힌 것이라고 비난했습니다 네. 통합당 헌문표 의원은 강력한 대여투쟁 노선을 주장하면서 당원을 모아서 울본을 확산해야 한다 대한민국 자유민주주의 시장 경제를 위한다면 함께 행동해야 한다고 강조했습니다
0: 반대하는 것까지는 좋은데 독재 독재 이렇게 얘기하는데 독재라는 단어를 여기서 써도 되는지 진짜 독재면막다다 잡혀갔을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 더불어민주당에서는 뭐라고 또 반박했습니까?
2: 김두관 의원이 페이스북에 쓴 내용을 좀볼 필요가 있는데요. 집값 폭등의 주범은 미래통합당 시세 차익의 수혜자는 미래통합당 국회의원이다. 이렇게 강하게 비판했습니다. 반추해 보자면 수도권 집값은 박근혜 정부 후반기부터 오르기 시작했고 그 원인은 2014년 말 새누리당이 주도해서 통과시킨 부동산 3법, 이른바 강남특혜 3법이다. 이에 찬성한 국회의원은 127명이고 법이 통과되면 집값이 치솟을 강남 3구의 아파트가 있는 국회의원은 새누리당 44명이었다. 예? 그렇게 주호 원내, 주호영 원내대표가 서민들의 부동산 가격에 절, 절규한다면서 정부를 질타하는 모양새인데 조영 원내부 대표가 자그마치 23억 원을 집값으로 벌었다. 이렇게 김두관 의원을 비판했습니다.
0: 분양가 상한제도 오늘부터 시행됩니다. 이 내용도 전해 주십시오.
2: 분양가 상한제 시행을 하루 앞둔 어제 상한제 적용을 피하기 위한 막판 분양 신청이 몰렸습니다. 서울 강동구의 둔촌동 주공 아파트가 어제 입주자 모집 공고 승인 신청서를 제출했는데요. 이어서 서울 서초구의 신반포 3차 그리고 경남 재건축조합도 마감일에 분양 신청을 분양 승인을 신청했습니다. 네. 예? 분양가 상한제가 적용이 되면 요 건축비와 택지비 같은 원가에다가 정부가 허용하는 적정 이윤을 더한 가격 이상으로는 분양가를 높일 수 없고요. 민간택지 분양가 상한제가 적용되는 지역은 서울 309동, 경기도 13개 동입니다. 반포, 압구정, 잠실 등 강남 사구 대부분과 이른바 마용성 지역에서도 대규모 재개발이 예정된 곳은 모두 적용이 되고요. 은평구 불광동 그리고 강서구 마곡동 등 재개발 이슈가 있는 지역도 대상이 됩니다. 분양가에 따라 5년에서 10년의 전매 제한과 최대 5년의 거주 의무도 부여됩니다.
0: 좀 집값 안정에 도움이 될까요?
2: 정부는 뭐 기존보다 일본 분양가를 5%에서 10%가량 낮춰서 주변 집값을 떨어뜨리는 효과가 있을 거라고 기대를 하고 있거든요. 네. 하지만 일반 분양가가 낮아지면 사업성이 떨어져서 기존의 재건축, 재개발 사업이 지연되어서 공급 물량이 줄어들 것이라는 우려도 나오고요. 뭐 시세, 시세차익도 역시 늘어서 이른바 롯데 분양도 속출할 것이라는 관측도 재개됩니다
0: 아이고 머리가 아프네요. 부동산 정책이 조금 잘... 시장이 적용되지 않는 것 같습니다 그래서 부동산 정책 잘 못하고 있다는 비판 많습니다 집값이 불안하고요 불안하니까 투기 수요는 늘고 실수요자는 자꾸 불안해요 서민들은 내가 집을 사야 되는데 그 불만이 증폭되고요 그래서 지금 전방위적인 정책 내놔야 됩니다 이그 불안과 투기 진화해야 되는데 정치권에서 정책을 공조해야 됩니다 부동산 정책 막 내놔야 될거 아닙니까 그런데 음 부동산 정책 실패를 비웃고 서민 불안을 부추깁니다. 부추기고 아이 어, 위기감을 키워서 정치적으로 이익을 보겠다는 생각을 하시는 사람들도 있는 것 같은데 그러면 이건 대안 세력이 될수 없습니다. 그리고 어, 서민 불안, 실수요자 불안, 이 투기 수요는 맞고 이 불안을 어, 없애는 정책들 그리고 그런 강력한 의지 계속 보여야 됩니다. 이 정부 메시지 좀 계속 내야 된다고 봅니다. 부족합니다. 문재인 대통령이 이인영 통일부 장관 그리고 박지원 국정원장한테 임명장 수여했습니다. 그냥 수여했으니까 수여했다고 하고 지나가고요. 민주당이 행정수도 이전을 제안했어요. 하자마자 일주일 만에 행정수도 이전 전담기구를 만들었습니다. 아주 빠르게 지금 진행하고 있습니다.
2: 민주당에서 행정수도 이전을 제안한 지 일주일 만에 전담기구가 만들어진 건데요. 행정수도 이전을 논의할 추진단이 첫 발을 뗐습니다. 우원식 민주당 의원을 단장으로 하고 있고요. 추진단 첫 회의에서부터 여야 합의를 강조했습니다. 우원식 단장은 임시 행정수도 특별 조치 법을 통과시킨 박정희 전 대통령의 꿈이기도 합니다. 이 문제는 좌우의 문제도 정쟁의 대상도 될수 없습니다. 이렇게 말했는데요. 네? 박정희 정권은 1970년대 중반에 수도권 인구 집중을 막기 위해서 행정수도를 지방으로 이전하고 통일 뒤에 다시 서울로 수도를 옮기는 계획을 추진한 바 있습니다.
0: 행정수도 이전은 박정희 정권 때 가장 먼저 추진했었어요 사실. 네, 얘기는.
2: 행정수도 이전을 처음 꺼내든 김태년 민주당 원내대표는 올해를 행정수도 완성의 원년으로 삼겠다면서 대선까지 끌지 않겠다고 했습니다. 관건은 16년 전에 있었던 헌법재판소의 위헌 결정을 어떻게 극복할지입니다. 당내에선 특별법 제정이나 개헌에 이어서 국민투표가 대안으로 거론되고 있고요. 통합당은 민주당을 향해서 행정수도 이전을 서울시장 선거의 공약으로 내걸라면서 공세에 나섰습니다. 음, 민주당이 제시한 수도 이전 론은 국면 전환용일 뿐이라는 겁니다. 하지만 통합당 내에서 충청권 인사들에 이어서 대전시당까지 찬성 입장을 내는 등 내부 혼선이 이어지고 있습니다.
0: 음, 음이 얘기 좀더 해봐야 되겠는데 내년에 서울시장 부산시장 재보궐선거가 있습니다. 서울시장 선거가 있는데 선거가 있음에도 불구하고 민주당에서 행정수도 이전은 카드를 꺼냈어요. 아무래도 수도권 서울에 있는 사람들은 좀 불안하고 어우 집값 떨어지면 어떻게 하지 이렇게 우려하는 사람도 있을 텐데 그럼에도 불구하고 이 카드를 꺼낸 걸 보면 음 통합당이 통합당이 뭐 선거 공약에 내 내걸라 공세를 취한 것처럼 이게 정치적인 그런 그냥 그냥 수사이거나 뭐 회피용은 아닌 것으로 보이는데 뭐 정치 정치권은 사실은 선거가 가장 중요하거든요. 그래서 정치 노름은 아닌 것 같은데 조금 건전한 논의가 계속되고 이루어지길 좀 바라봅니다. 신평 변호사라는 분이 있습니다. 문재인 후보 캠프에서 그, 위원회를, 위원회 위원장을 맡으셨던 분이니까, 여권에 가까운 분이라고 볼수 있는데, 이분이 추미애 장관을 공개, 저격했습니다. 비판했습니다.
2: 어, 19대 대선 당시 문재인 후보 캠프에서 공익제보 지원위원회 공동위원장을 맡았던 분입니다. 네. 심평 변호사가 추미애 법무부 장관을 가리켜서, 우리 사회에서 대표적으로 언핏, 그러니까 부적합한 인물이라고, 어, 썼는데요. 예? 27일 심평 변호사는 직에 맞지 않는 사람들이 겪는 고통에 대해서 서술하면서 최근 들어 우리 사회에서 대표적으로 부적합한 인물이 추미애 법무 장관과 그 주위에 있는 최강욱 의원 등이 아닌가 한다. 그들이 오, 네. 일으키는 소란들은 사실은 전혀 불필요한 것이라고 썼습니다. 예? 심평 변호사는 추미애 장관이 초임 판사 시절 지방근무가 부당하다면서 대법원을 찾아와 펑펑 울며 호소했다는 일화를 소개하면서 어떻게 판사가 이럴 수가 있지 하는 한탄을 간부들에게 수차례 들었다고 했습니다. 감정과잉, 이를 조직에 표출시키는 행동. 이 같은 기질이 변하지 않고 지극히 자기 중심적 세계관이 배경이라고 썼고요. 네, 추미애... 뭐,
0: 뭐, 무슨 말인지 알겠는데 굉장히 공격적입니다. 그래서 추미애 장관 뭐라고 합니까?
2: 뭐 전혀 사실이 아니며 허위사실에 의한 심각한 명예훼손이다. 뭐 별도의 법적 조치를 취할 예정이다. 이렇게 입장을 밝혔는데요. 네. 심평 변호사는 오늘 게시물에서 추미애 장관에게 일으킬 상처를 좀더 깊이 헤아리지 못한 점에 대해서 사과한다고 하면서도 대법원에 울면서 인사항의를 한건 너무 이례적이어서 각인돼 있다. 기존 주장을 거두지는 않았습니다.
0: 네. 주장을 거두지 않았습니다. 그 내용이 어떻게 진행되는지 좀 지켜보겠습니다. 아, 네, 어 너무 공격적이어서요. 가 깜짝 놀랐습니다. 폼페이오 미국 국무장관이 중국을 비판합니다. 어제오늘일 아닌데 그런데 갑자기 민주주의 친구로 우리나라를 거론했어요.
2: 미국과 호주의 외교 국방 장관이 어제 한자리에 모여서 인도 태평양 지역 내 중국의 해로운 행동을 비판하며 반중국 공조를 다졌습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무 장관은 특히 중국 문제를 얘기하는 과정에서 전 세계 민주주의 친구들의 동참이 필요하다며 이렇게 밝혔는데요. 유럽과 인도, 일본이든 한국이든 호주든 간에 전 세계의 민주주의 친구들은 우리 시대의 고정과제가 자유를 소중히 여기고 법에 근거한 경제적 번영이라는 을번영 점을 이해하고 있다고 확신한다. 미국과 중국이 서로 상대 영사관을 폐쇄하고 있잖아요. 막 싸우고 있죠. 네. 극한 충돌로 치닫고 있는데 중국을 고립시키기 위해서 반중국 정선에 한국도 동참하라고 이렇게 압박하는 의도가 깔린 것으로 보입니다.
0: 싸움에 우리를 또 끌고 가는 것 같아서 그렇게 기분이 좋지만 않습니다. 알아요. 우리가 민주주의를 위해서. 민주주의 국가고 민주주의를 위해서 이렇게 싸우는 나라인 건 맞는데 왜 중국하고 싸우는데 우리를 끌고 가는지. 에이, 그냥 그렇다고요. 여기까지 할까요. 주스 송지얘 기자 함께했습니다.
2: 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 권서영 님이 또 나가려 하네. 빨리 일하는 국회가 되길. 네. 3750, 또 투쟁이라뇨? 투쟁, 투쟁, 많이 들었거든요. 우리 황교안 전 대표, 아유, 투쟁, 많이 하셨는데. 파랑하늘님, 법사의 아수라장인 게, 뭐, 어제 오늘 일인가요? 뭐, 그렇습니다. 우리도 당연하게 보고 있습니다. 8973님이, 일당 독재니까 투쟁해야 된다고 하는 거죠. 이렇게, 뭐, 그, 얘기하시는 분도 있습니다 비 소식 계속 전해오고 있습니다 이예숙님이 광주광역시 비 엄청 쏟아지고 있네요 한풀이 하는 양 무슨 한풀이를 할까요 6897님 주디 전주 정읍 고창지역에 24시간 동안 비가 내린 것 같아요 지금도 내리고 있어요 장마라고 하지 말고 우기라고 해야 할 듯해 시베리아는 섭씨 30도라네요 네 시베리아는 덥고 우리나라는 비 오고 비가 계속 오고 있습니다. 8430님 저희 집은 과수원하는데 요즘 비가 너무 많이 와서 과일이 다 터지고 그나마 멀쩡한 건 당도가 너무 떨어져서 맛이 없고 부모님의 걱정이 늘어가네요. 비좀 그만 왔으면 좋겠어요. 이거 그 큰일입니다. 과일. 과일은 이상하게요. 비를 한 하루 이틀만 맞잖아요. 그러면은. 다단 당도가 뚝 떨어져요. 이상해. 신기해요. 그 과일이 그걸 그렇게 잘 알아요. 음, 마키 님이 비 잠깐 그치니까 아이들이 밖에서 뛰어놀고 비눗방울 만드는 놀이하고 있어요. 습기가 많아서 비눗방울 농구공만 하네요. 잘 아, 그래요. 습기가 높으면 비눗방울이 커지는 건또 제가 처음 알았습니다. 이일일일 님이 충남 계룡시 아, 어느 정도 개이고 있어요. 여기는 새벽에 엄청 쏟아지고 낮에 가끔 뿌려서 조심조심 걷고 다니고 있거든요. 네. 교통 다녀와서 총, 충남 논산 계룡 지역구인 김종민 의원과 최강욱 대표 모시겠습니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 이승미 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 주진우 라이브가 검찰개혁에 대해서는 벽돌 두장 놓겠다 이렇게 말씀하고 아 이렇게 말씀드리고 나서 계속해서 검찰개혁 얘기하고 있습니다 검찰개혁위원회가 검찰총장 수사직권 폐지를 권고했습니다 음, 현실적으로 이게 실현 가능할지 묻겠습니다 그리고 문재인 정부 검찰개혁은 어디쯤 와 있을까요 이 내용 따져보겠습니다. 최강욱 열린민주당 당대표 그리고 법사위원인 김종민 더불어민주당 의원. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 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 잘 계시죠?
3: 네. 정통국토교통위원 최강욱입니다. 아, (웃음)
1: 맞네. 인사하세요. (웃음) 김종민 의원도. 네. 저는 더불어민주당. 8월 29일 전당대회 최고위원 후보로 아이고, 출마한 김종민입니다. 아,
3: 맞아, 맞아. 더불어민주당
1: 최고위원
0: 선거에 출마하셨습니다. 김종민 의원 최고위원에 도전하는 포부 출사표 듣지 않겠습니다. 네. 이분 만 시키면요 오래갑니다. 참여정부 때 청와대 대변인 하셨거든요. 그렇지, 네. 그때 턱시도 딱 있고 영국 순방할 네. 때 그죠? 어, 그때 비슷하겠네. 턱시도 있고 딱그 차에서 내렸는데 참안 어울리더라고요. 음. 네. 그렇게 생각했어요. 그, 아, 그 사진 네.
1: 나와있는 거 되게 멋있는데. 아, 멋있었다 <웃음> 최강욱 대표께 묻겠습니다.
0: 네. 오늘 민주당 당대표 선거에 출마한 김부겸 후보. 네. 오늘 최강욱 대표한테 와가지고 여러 얘기를 하고 사진 찍고 가셨어요. 아, 네. 음. 네, 네.
3: 무슨 얘기였어요? 아침에 출근하자마자 일찍 네. 뵀는데요. 네. 아유 제가 죄송하게도 기다리고 계셨더라고요. 제가 비 때문에 조금 늦었나 봐요. 그래서 네. 하여튼 아홉 시전에 뵀는데 음, 일단 검찰 개혁에 관한 김부겸 후보님이라고 불러야죠. 김부겸 후보님의 의지를 많이 설명해주셨고,
0: 아 검찰 개혁,
3: 네, 꼭 검찰 개혁을 하고 싶다. 그리고 이제 그렇게 말씀하실 수밖에 없는 이유가 행안부 장관을 하셨잖아요. 그때 문재인 정부의 검찰 개혁안, 수사권 조정안에 대해서. 생안부 장관하고 법무부 장관이 합의를 하신 게 지금 뼈대가 돼가지고 가고 있잖아요. 예? 그러니까 이제 그거를 좀꼭 완성하고 싶다라는 말씀을 하나 하셨고, 그 다음에 또 하나는 이제 앞으로 향후에 그 민주당의 진로와 관련해서 음, 열린 민주당이 했던 여러 실험들을 좀 긍정적인 부분들을 많이 수용하고 싶다. 그리고 뭐 많은 사람들이 원하는 것 같으니 합당에 대해서도 당원들께 의견을 묻고. 또 빨리 합칠 수 있는 길을 찾겠다 그런 말씀을 하셨습니다
0: 이낙연 후보와 박주민 후보도 네. 어, 비슷한 취지에 있죠 그리고 어, 검찰개혁에 네. 대해서는 같은 뜻을 그, 가지고 있고 그리고 열린민주당과의 합당에 대해서도 어느 정도 공감대가 형성되어 있죠
3: 네 그리고 뭐 공식적으로 저하고 뭐 말씀을 나누신 적은 없지만 그간에 사적으로 만나 뵐 때마다 세분다 뭐 합당의 필요성에 대해서는 말씀을 하셨기 때문에 네, 네.
0: 이 자리에는 법사위원 김종민 의원도 나와 계시니다 계십니다. 검찰 개혁에 대해서 음, 음, 묻겠습니다. 음. 최와구 의원님.
3: 네. 한대 볼게요.
0: <웃음> 아, 정통 국토위원이라니까. 네, 그러니까 정통 국토위원한테 <웃음> 검찰 개혁을 물어봐야 됩니다. 어, 지난 월요일이었죠. 법무 검찰 개혁 위원회에서 어, 검찰 총장의 구체적인 수사권, 수사 지휘권 폐지 네. 여러 안을 내놨는데 네. 어떻게 보셨습니까?
3: 저는 사실 검찰 개혁 위원회, 법무 검찰 개혁 위원회의 고민의 지점 그리고 이 의견을 왜 냈는지 대충 짐작할 수 있을 것 같습니다. 그런데 제 생각은 사실은 이 모든 문제가 검찰이 수사권을 갖고 있기 때문에 생기는 문제잖아요. 그러니까 그런 부분들의 근본적인 해결책을 그냥 권고하시는 게더 좋지 않았을까라는 생각을 하고 그럼에도 불구하고 법무검찰개혁위원회는 어떤 성과물을 가지고 제도로서 완성시키는 거에 좀더 주안점을 두시다 보니까 현 상황에서 벌어지고 있는 검찰의 여러 문제점들을 지적하신 것 같아요. 그래서 문제의식에는 공감하지만 저는 하여튼 결론적으로 이런 제도적 장치를 중간에 거치는 게 그냥 미봉책에 불과하고 수사권을 폐지해야 한다. 네. 말씀을 다시 드립니다.
0: 수사권 폐지해야 된다. 네. 어, 참여연대도 좀생뚱맞다 검찰 독립성을 좀 훼손할 수 있고 이게 좀 근본적인 대안은 안 된다. 이런 얘기를 했습니다.
1: 김종민 의원님. 참여연대 그 논평은 <웃음> 잘못된 거고요. 잘못된 거예요? 네. 그건 이제 검찰에 대해서 계속 너무 그동안에 대한민국 40년, 50년이 검찰에 그러니까 물 들어 있어요. 참여연데도참여연데도법 네. 음. 그러니까 법의 근본 네. 글로벌 스탠다드 네. 이런 건 이탈에 있어요. 이탈에 있어요? 네. 아니 너무 가시는 거 아니에요? 아니 아니. 아니 최고위원 선... 되실 분이 왜 그러세요? 저 설명을 드릴게요. 근본적으로 검찰 개혁은 크게 두 가지로 나눠요. 그러니까 예 민주적 검찰이 목표 아닙니까? 네. 네. 민주적 검찰은 크게 그두 가지에요. 민주적 통제를 받는 검찰이 돼요. 네. 국민의 통제를 받는 검찰. 네. 두 번째로 민주적으로 운영되는 검찰이 어야 돼요. 네. 이두 가지가 이제 민주 검찰 핵심 요건인데. 네. 민주적 통제가 핵심이 뭐냐. 민주적 통제의 핵심이 권력을 다 많이 안 주는 거예요. 예. 꼭 필요한 것만 주는 겁니다. 대통령은 이거. 국회는 이거. 대법원은 이거. 예. 검사는 이거. 그다음에 총장은 경찰은 이거. 이거. 네. 그다음에 총장은 이 권력을 분산시키는 게 민주적 핵심이거든요. 네. 그게 안돼 있잖아요. 지금 네. 수사 기소를 명백하게 분리하는 게 검찰개혁의 제1번. 네. 음. 제가 이걸 지금 진행하고 있잖아요. 네. 이게 아직 안 됐어요. 이거하고 견제, 통제 견제 기구가 필요하니까 공수처. 예. 뭐 이런 것들 이제 민주적 통제에 대한 논의가 지금까지 되어 온 건데. 네. 이게 완벽하게 안 됐으니 이 끝까지 가자. 예. 최강욱 의원님 말씀이 맞는 말씀이고. 예. 그 다음에 두 번째는 이제 민주적 운영에 대한 고민을 해야 되는데. 네. 검찰총장이 권력의 주체가 되는 건 법에 어긋나는 겁니다. 법에 원래 어긋나, 어긋납니까? 이비? 우리 헌법 12조. 예. 헌법에 검사 얘기가 나오는 게 12조에 있어요. 아, 네. 헌법 12조에. 예. 영장은 검사의 청구에 의하여 법원이, 법관이 원이법 발굴하게 되어 있거든요. 네. 자, 영장 청구권. 이거 사법 이거 수사에 대한 통제권이죠. 네. 그다음에 기소권. 이거 누구한테 있어요?
3: 검찰한테 있습니까? 있죠. 검사한테 있습니까?
1: 검사한테 있죠. 검사냐 검찰이 되게 중요한 거예요. 네. 검찰이 아니고 검사에 있습니다. 네. 우리가 법관을 한번 예를 들어볼게요. 네. 법관이 대법원장 지지받아서 재판하면 그 재판이 되겠습니까?
3: 어 그, 그, 그게 그 사법농단이었죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 그게 핵심이
1: 뭐냐 면 그냥 일반 행정은 회의에서 결정하고 상부의 지시를 받는 게 맞아요. 네. 상명하복이 맞는데. 네. 국민의 기본권을 침해하는 사법 집행 네. 여러 가지 집 행정 집행은 회의에서 상관 지시받는 게 맞는데 네. 사법 집행은 유일한 상관은 법입니다. 법. 예. 법하고 대화해서 법의 지시를 받아야 돼요. 네. 옆에서 누가 이렇게 해라 저렇게 해라 해서 하면 은 이거는 이사법 집행의 본질에서 어긋나는 건데 네. 지금 대한민국은 특히 검사의 업무가 검사 동일체 검사 동일체부 시작해서 지금까지 계속 검사가 상부의 지시를 받게 돼 있어요. 그렇죠.
0: 지시에 따라서 그러니까 이게 이제
1: 법에 어긋나는 거여서 민주적 운영의 핵심은 검사가 법과 양심과 원칙에 따라서 직무집평을 하는 것. 네. 이게 우리의 목표예요. 네. 일로 이제 가는 출발점을 우리가 한번 고민해보자는 것이고 네. 그런 점에서 보면 정치적 중립 문제는요 네. 검찰총장이 지키는 게 아닙니다. 그러면요 검사가 지키는 거예요. 검사가. 그러면 그런 검사들, 그런 믿을만한 검사들 대한민국 에 많습니다. 왜 걱정해요? 오히려 아니. 검찰총장의 지금 이 권력 집중은 네. 독재 정권이요 또는 정치 권력이 2천 명 검사들 다상대하게 버거운 거예요. 예. 말하는 검사 네. 거기 뭐 주진우 같은 검사 최강욱 같은 검사가 많아요. 그러다 보니까 이거를 총장한테 권한을 다 줘서 예. 다 지휘하게 하고 예. 총장만 말잘 듣는 사람 임명하면 네. 검찰이 장악된다. 이게 정치 권력의 계획이에요. 이 계획이 아직도 진행되고 있는 겁니다. 검찰총장 한 명만 감시하면 되는데 이번에는 고검장들한테 나눠줘라
0: 이렇게 해가지고 고검장 여섯 명을 이렇게 다 마크해야 되냐 이런 걱정을 하는 사람들 많습니다.
1: 그것도 한 가지만. 네. 한 가지 더. 저는 이제 고검장한테 나눠주는 것도 네. 좀 고민을 해봐야 될게 네. 총장이나 고검장이나 네. 수사, 그러니까 이 검찰의 법적 업무에 관한, 사법 업무에 관한 네. 지휘는 다른 사람이 하는 건 아니다. 그건 법만이 해야 돼요. 네. 법하고 대화를 해야지. 왜 상관하고 대화를 하는 그래서 저는 고등검사장 혹은 그이 지휘관이 또는 그 상관이 이 사법 집행에 관련된 걸 지휘하는 거는 아주 보완적으로 감찰의 방식으로 나중에 사후에 해야 되고 네. 인사라든가 뭐 감찰이라든가 행정 이런 것들은 지휘를 해야죠. 네. 그러니까 이 사법 집행에 관한 지휘를 상관이 하는 제도는 이거는 법 집행, 사법 집행 의 기본 원칙이 어긋난다. 좀그 말씀 꼭 드리고 싶어요.
0: 김종민 의원이 어, 기자 출신이고요. 뭐 청와대 대변인 출신이어서 그 법조계하고는 한참 멉니다. 저처럼 피고인 생활을 오래 한 것도 아니고 법조계하고 뭔데 그렇죠. 법하고는 가까워요, 제가. 아, 그런데 이그이 <웃음> 그이 만주 변호사 같은 논리가 뭐 설득력 있습니다. <웃음>
3: 사실은 상식이죠. 법, 법사위에서 많은 실전 경험을 통해서 예. 취득하신 지식이잖아요 그렇죠. 저도 말씀드리면서 지금 민주적 통제하고 민주적 운영으로 딱 나눠서 설명해 주시는 게 너무 와닿아서 예. 다음에 써먹어야 되겠다 생각을 했는데 지금 김종민 의원님께서 사실은 법사위에서 그간의 검찰개혁 작업이나 이런 것들을 많이 이끌어주셨고 20대 때 네. 지금 21대에 와가지고도 아쉬워하시는 부 분들이 굉장히 많아요 네. 그리고 지금 젊은 의원들하고 같이 이제 좀 마음을 모아서 우리가 법을 조금 더 업그레이드 시켜보자 이런 고민을 계속 하고 계시거든요. 그런 차원에서 저는 이번에 하여튼 법무검찰개혁위원회가 왜 이런 권고안을 냈는가 그 정신은 되게 높이 사야 된다고 생각합니다. 그러니까 지금 선배님 말씀 주신 것처럼 총장한테 권한이 너무 많이 집중돼 있고 본인들 스스로 객관 의무를 갖고 있는 준사법기관이라고 자처하잖아요. 검찰이. 그리고 공익의 대표자라고 주장한단 말입니다. 그런데 다른 한편으로는 상명하복을 굉장히 강조하고 지금 당장 중앙지검장이 총장 말을 안 듣고 뭐 하는 짓이냐 이런 말을 내부에서 그냥 너무나 문제의식 아무것도 없이 뻔뻔하게 얘기를 하잖아요. 그렇죠.
0: 검찰이 왜이 모양인지 모르겠다 이 얘기를 하죠. (웃음) 네,
3: 그러니까 그거를 자기들의 모습을 스스로 검찰의 모든 이익을 검찰이 분리독립돼 가지고 총장을 중심으로 하는 피라미드 조직이 돼서 일체가 돼서 우리의 이익을 수호하자 이렇게 해석될 수밖에 없는 말씀들을 하시고 안타깝게도 미통당에서 검찰 출신 의원들이 출마를 하시면서 내건 공약을 보면 검찰을 완전히 별도의 무슨 정부기구인 것처럼 독립시켜달라는 주장을 하고 있어요. 그 그거는 정말 말이 안 되는 얘기고 단 시민단체의 문제의식은 그런 점에서는 이해가 가는 면이 있습니다. 그러니까 고검이라고 하는 것이 현재 하는 일이 거의 없이 위인설관이죠. 그냥 좀 경력이 오래된 검사들을 자리 주는. 고검장은 사실은
0: 그렇잖아요. 그렇잖아요. 고검 검사도
3: 그렇고 고검장도 그렇고 자기들끼리 그러잖아요. 고검장의 최대의 임무는. 소외감에 일도 안 하고 낮아빠져 있는 고검 검사들을 즐겁게 해주는 거다 네. 이렇게 얘기할 정도로 고검이 정말 망가져 있는데 네. 그거를 없애는 게 맞지 거기다가 고검장한테 권한을 주는 게 맞냐 이런 말씀을 하시는 건데 그게 사실은 모든 게다 수사권을 갖고 있는 데서 비롯된 일이라서 네. 근본적인 문제로 해결하는 과정에서 이거를 이런 거를이 의지나 뜻을 검토는 해야 되겠지만 이것이 우리가 가고자 하는 최종 목표는 아니다 근본적인
0: 해결책은 아니죠 네. 어, 법사위는 왜 계속해서 파행되는 겁니다 갑니까?
1: 뭐 중요한 현안들을 이제 하는데 미래통합당 의원님들 이 약간 시차 적응에 좀 애로를 겪고 계시는데 <웃음> 시차 적응요 지금 선... 에서 여기까지 오는데 시차 적응 아니 그러니까? 20대에서 21대로 이게 약간 이게 이동을 하시는데 <웃음> 네. 이게 시차가 지금 아직 안 돼요 그러니까 선거를 하면요 선거 이전과 이유가 달라져야 선거가 의미가 있어요 아니, 주인이 결정을 무슨 하는 게 선거 아닙니까 예? 결정을 했으면 결정 이전과 달라져야 되잖아요
0: 국민이 결정을 했습니다 네. 그래서 예 그래서 민주... 예?
1: 이 180석이라는 게 그냥 숫자가 아니고 국민의 결정이면 이 결정에 따라서 국회도 달라지고 대한민국이 달라져야 되는 게 맞고 우리 이제 통합당 의원님들은 이 다수를 지금 인정을 안 해요. 제가 자꾸 민주주의 말씀을 하시는데 민주주의는 두 가지입니다. 소수를 존중하는 것도 민주주의지만 네. 다수를 인정하는 게 민주주의의 핵심이에요. 네. 다수를 인정하고 했 소수를 존중하고 이두 개의 바퀴로 민주주의가 굴러가는 겁니다. 예. 근데 소수파는 다수를 인정해야 되고, 다수파는 소수를 존중해야 되고. 네. 그럼, 우리가 다수파니까 소수 존중하겠다. 예. 근데 소수파는 다수를 인정해라. 예. 이래야 이게 손뼉에 마주치는 겁니다. 그런데 이분들이 다수를 인정을 안 해, 지금. 아 자꾸 시차가 지금 적응이 안 되는 거예요. 아니 다수인 <웃음> 민주당도 아니 김정민
0: 의원님 장재원 의원한테 아들 얘기 네. 자식 문제 물어보는 건좀 그렇잖아요.
1: <웃음> 그렇죠. 그건 그렇게 하면 안 되죠. 아 그렇게 하면 아니, 안 돼요? 아 제가 그거 뭐야 자식 얘기 물어본 게 아니고 그건 장재원 의원만이 아니라 앞에 네. 있는 누구나 그렇죠. 아들 문제를 가지고 이렇게 스토킹을 당하듯이 네. 린치를 당하는 거거든요. 대정부 질문이든 법사위 회의든. 이러면 어떤 국회의원도 어떤 정치인도 나만 아겠냐. 네. 또 역지사지 좀 해봐라. 하필이면 장재훈 의원한테 그래요. 제 앞에 장재훈 의원이 있으니까. 하필 이 거기에 있어서 그렇군요. 그럼면 아, 아, 화면 이제 카메라 때문에. 제 말을 많이 지금.
3: 했잖아. 장재훈 의원이요. 그래요.
1: 그런데 그러니까. 장재훈 의원이 그 얘기를 자꾸 하시니 네. 이거는 누구라도 이렇게 가족 문제를 직접적 업무상 관계 없는 이런 사안을 가지고 이렇게 린치를 하는 거는 이거는. 이 정치의 정도가 아니죠. 알겠습니다. 어, 개혁위의 권고안은 사실상 윤석열 검찰총장, 자, 권한
0: 내려놓고, 물론 알아, 이런, 이렇게 받아들일 수도 있겠다
1: 생각이 듭니다.
3: 글쎄요, 뭐, 그건 저는 저는 지나치네요. 그건 아닌가요? 네. 네. 네.
1: 그건 아니고요. 네. 지금 이제 이, 이 권고안은 실제로 언제 집행될지는 아직 모르는 건데. 권고 아니죠, 그냥. 약간, 아까 제가 말씀드렸지만 민주적 통제에 대한 논의는 그동안 많이 있어 왔어요. 네. 근데 검찰 민주 검찰을 위해서 제일 중요한 것 중에 하나가 또 민주적 운영인데 네. 그 민주적 운영과 관련된 제도 개선의 논의를 한번 해보자는 정도의 제안이지 이그이 네. 그, 이, 이게 그 권고 자체가 바로 집행이 된다 이거는 제가 봐 이거는 국회에서 앞으로 한 2, 3 년은 논의를 해야 됩니다 네. 특히 검 검찰들의 의견을 들어야 돼 사실 이게 검찰을 검사를 위한 거거든요 네. 이게 과연 검사들이 이걸 받아서 진짜로 민주검사로 민주검찰로 바뀔 수 있겠는지 네. 여기에 대한 서로 간의 대화가 충분히 이루어지는 과정이 좀 필요하다고 봐요. 음, 지금 문재인
0: 정부의 검찰개혁 어디 정도까지 어느 선까지 와 있는 것 같습니까? 조금 전에 국회 운영위원회에서 통합당은 퇴장했고요. 공수처 아, 후속 3법이 통과했어요. 음. 인사청문회법 개정안 국회법 개정안. 고위공직처 범죄수사처장 후보추천위원회 운영 등에 관한 규칙 제정안
3: 의결했습니다. 아, 다행이네요. 네.
0: 어디만큼 왔습니까?
3: 이제
1: 거의 뭐 구분응선 온 거죠.
3: 구분응선 왔어요? 어. 그러면. 스트트랙으로 통과시킨 법안은 네. 구분응선까지 왔고. 그러면,
0: 어, 앞으로 어떤 어떤 절차들이 남아있고 어떤 어. 과정들이 남아있을까요?
3: 법사위원님께서 더잘 아시죠. 아, 최강욱 그렇죠.
1: 의원님이 한번 쭉 정지 한번 해 주셔. <웃음> 어려운 건또 최강욱 의원한테. 아니, 뭐 하나도 안 어려워요. 안어려운 아주 간단합니다. 네. 자.
3: 그러니까 사실 지금 공수처 출범 시한을 지금 넘겼지 않습니까. 예? 어겼고. 7월 15일 날 한다면서요. 그렇습니다. 네. 그렇게 하도록 법에 정해져 있는 시한을 어기고, 어기고 말았고 네. 그렇게 했던 이유가 오늘 지금 운영위에서 통과된 이 법안에 대해서 야당이 전혀 협조를 안 했기 때문에 네. 미래통합당이죠. 전혀 협조를 안 하셨기 때문에 이런 일이 있었고 어찌 보면 은 그걸 협조를 안 함으로 해서 공수처를 최대한 지연시키는 게그 정파의 목표였죠. 그런데 그것을 국민들이 그냥 용납하실 수 없다고 말씀을 했고 또 오늘 아침에 김부겸 장관님이 저한테 말씀하시다가 참 억울해하시는 부분이 그거더라고요. 연말까지는 공수처가 출범해야 되지 않겠냐라고 말씀을 하셨는데. 연말까지요? 그것을 사람들이 음. 연말까지는 출범 안 해도 된다는 거냐라고 받아들이셔가지고 <웃음> 네. 너무 힘들다라는 말씀을 하시는데 까김 그러니까 부겸 장관님도 지금 이 상황을 그대로 도서는안 되고 필요하면 국민들에게 여쭙고 법을 개정해서라도 빨리 출범시켜야 된다라는 쪽에 방점이 있으시더라고요 네. 그러니까 그런 어떤 그 부수 법안들을 지금 처리하는 과정에 있고 근데 이제 중요한 것은 그렇게 해서 빨리 공수처를 출범시킨 이후에 또 수사권 조정 문제가 여전히 대통령령에도 아직 이슈가 있고 네. 법이 지금 완벽하게 만들어졌다고 보기는 어렵습니다 형사소송법 개정안이나 검찰청법 개정안이 네, 그렇죠. 그래서 저는 아까 말씀드린 이제 수사 기소의 완전 분리를 위해서라도 지금 만약에 이런 식으로 어, 검찰이 지금 음 대통령을 만드는 과정에서 애초에 장관들끼리 합의하신 직접 수사에 하, 그 한정된 범위. 그걸 네. 계속 넓히려는 시도를 했었잖아요. 예. 그래가지고 마약 범죄나 사이버 범죄도 자기들이 하겠다. 네. 뭐 이런 식으로 넓혀놓으려고 한다는 거예요. 지금요? 지금. 네. 대통령 영으로 네. 그러니까 이거는 법에 애초에 취재에도안 맞는 거라서 그런 부분들을 법에서 조금 더 명확하게 짚어줘야될것 같고. 또 우리 김정민 의원님께서 법사위 지난번에 거치시고 저한테 주신 가르침은. 이거 이대로 놔두면 또 검찰이 이거 여기에 이제 한번 요만큼 교두보를 마련했다고 생각해 가지고 이 상태로 또 20년 갈수 있다. 예, 요만큼 수사한다고 하면서 그러니까 이거를 시효를 정해야 된다. 소멸시효를. 네. 네, 어느 정도가 지나면 더 이상 수사권은 이제 검찰이 행사할 수 없다. 이런 제도가 만들어져야 될것 같습니다. 우리
1: 말씀하신 게 핵심인데 저는 이렇게 봅니다. 일단 공수처 문제는요. 이법 법이 이제. 이 법이 됐잖아요 네. 이 법이 누군가의 협조 누군가의 방해에 의해서 이게 실행이 안 되는 거 있잖아요 네. 이거는 만약에 이런 일이 방치되잖아요 국회에서 입법하는 거를 누가 지키겠습니까 예. 이건 대한민국의 헌정의 근간을 흔드는 문제예요 그래서 이 문제에 대해서는 저~ 미래통합당이 정말 다시 한번 생각을 해서 이게 단순히 공수처 문제가 아닙니다 네, 네. 이건 정말로 헌정 농단입니다 네. 그래서 이 문제에 대해서는 다시 생각을 빨리 하시라고 말씀을 드리고 만약에 이게 방치된다면 180석의 민주당도 책임을 면하기 어려워요. 네. 그러니까 이거는 입법적인 치유라도 그러니까 를라 해야 된다. 법사위는 파행이 되는데 네. 법사위원들 사적으로 만나서 네. 자
0: 어느 정도 타협하자. 어떻게 하자. 검찰개혁은 어떻게 이루자. 그런 얘기를 제가 할 제가 지금까지 대화를
1: 나눠본 걸로는 네. 이겁니다. 일단은 위원은 참여를 하되 네. 그 공수처장 후보자에 대해서는 적극적인 비토권을 행사를 하자. 네. 자기들도 일단 어느 정도까지는 문제 제기를 하더라도 그 방식으로 이 문제를 풀 수밖에 없겠다 네. 이런 얘기를 제가 많이 들었어요. 아, 예. 그래서 저는 뭐 그게 그건 일련 일리가 있는 거고 실제로 예. 입법 취지가 그겁니다. 예. 야당이 후보 사람 그 후보에 대해서 비토권을 행사하는. 예. 그리고 시간을 끈다거나 아니면 뭔가 뭐 이견을 제시한다거나. 야당한테 추적권도
0: 줬지 네. 않았습니까? 그렇습니다. 네.
1: 그러면 그거는 괜찮아요. 네. 아예 구성을 방해하는 거는 이거는 이거 이법이 입법 그러니까 법을 방해하는 거예요. 네. 사법방해라고 방해라, 입법방해라고 있나?
3: 네. <웃음> 자꾸 이름 짓지 네. 마시고요. <웃음> 문제가 있는 겁니다. 네. 자, 헌정방해죠. 헌정방해.
0: 그러면 검찰개혁 국민들은 아 검찰이 좀 개혁됐다. 좀 제도적으로도 아, 이전의 검찰과는 달라졌다는 걸 느끼게 되는 거는 언제쯤입니까?
1: 그거는 이제 일단 공수처가 되고요. 네. 그다음에 이제 수사기소 문제가 좀 정리가 돼야 되는데 네. 저는 이제 궁극적으로는 수사기소 문제에서 명백하게 분리가 돼서 검찰은 정말 검사는 네. 법률 전문가로서 존경받을 만한 사람이다. 검사가 판단한 것은 승복해야 된다. 나한테 손해보더라도. 이런 날이 난올 거라고 봅니다. 우리가 갈등이 생기면 법에 호소해야 네. 되지
0: 않습니까? 그럼 그러면.
1: 검사 판사한테
0: 가서 이렇게 결정이 나면
1: 승복하고 가야 네. 이게. 그런 날이 저는 온다고 보고 그그날에 오기가 제일 중요한 건 수사기소가 분류되는 거. 100, 100년 있다가 오면. 아니요. 아니 아니야. 저는 한 5년 안에 올 거다. 네. 5년 안에 오기 위해서는 수사기소 문제에 대해 정리를 해 줘야 됩니다 네. 왜냐하면 수사를 하는 사람이 누군가가 나를 통제하고 있다 누군가를 견제하고 있다 이게 200년 지금 수사 역사의 핵심이에요 네. 그렇지 않으면 수사는 일탈합니다 네. 악무가
0: 내로만 네. 어, 김정민 의원이 최고위원회에 출마했기 때문에 마지막 그 마지막 얘기는 최강욱 의원한테 맡습니다
3: <웃음> 일단 그렇죠. 민주당에서 좋은 최고위원님들과 훌륭하신 당대표님이 뽑히실 거라고 기대하고요. 네. 그다음에 그런 부, 그분들이 런 똑같이 오늘의 좀이 마음을 유권자들의 마음을 받드셔서 공수처 출범과 검찰개혁을 최대한 앞당겨주셨으면 좋겠습니다. 그래서 네. 빨리 출범할 수 있을 것 같습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 최강욱 열린민주당 대표 그리고 김종민 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우
3: 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 주필 들어가기 전에 검찰개혁위원회 관련된 얘기는 좀 어폐가 있는 것도 있겠다 해서 미래통합당 의원님들 얘기 듣고 싶었어요 저도 몇 가지는 좀 힘을 실어주고 싶은 얘기도 하고 싶었는데 안 오시네요 미래통합당 의원님들 특별히 법사위원님들 언제든지 저희는 길을 열고 들을, 들을 생각이 있습니다 그러니까 언제든지 주진우 라이브 와주세요 안 오셔가지고 제가 네, 얘기를 못해줘 드렸다고요? 그냥 그렇다고요? 국부펀드 횡령 말레이전 총리 7개 혐의 모두 유죄 뉴스원 기사입니다 말레이시아에 나집 라자이라는전 총리가 있습니다 그런데 1심에서 징역 12년 그리고 벌금 600억 원 선고받았습니다 이 나집 총리가요 1MDB라는 그 말레이시아 정부 펀드를 만들었어요 펀드를 만들고 여기에 국영투자회사니까 여기에서 투자하겠다 이렇게 정부 펀드를 만들어놓고 거기에서 45억 달러 약 5조 3977억 정도를 유용해서 이렇게 썼습니다 근데 이 나집 전 총리는 세계적으로는 말레이시아의 이명박이다 이렇게 평가받는 사람입니다 이번 나집 총리는 나는 사기를 당했다 내 측근이 있는데 조로우한테 사기를 당했다고 이렇게 계속 주장합니다 조로우 어디에서 들어보셨죠 YG 양현석 전 대표가 그 불러다 성접대했다는 그분 있지 않습니까 룸사롱 아가씨 저기 유럽으로 모셔다가 호화 요트 관광 그런 거 시켰고 미란다커한테 막 90억 원짜리 선물 주고 그 다음에 레오나르도 디카프리아한테 피카소 그림 선물 주고 막 그랬던 사람들 돈 펑펑 썼습니다 그런데 이분 징역 12년이요 1심에 우리 이명박 대통령 징역 17년입니다 아, 뇌물 횡령 그리고 빵집 스님한테서 돈 받고 삼성에서 돈 받고 그러진 않았어요 나집 총리는 아, 이분 사무펀드에서 이렇게 빼먹었는데 이명박 대통령 사호펀드 좋아하지 않았습니까? 이거 관심도 많고 전문분야고요. b b k 설립했다고 말씀도 하셨고요. 물론 지원은 없다고 나중 에 어떤 분이 했지만 아, 이 부분에 대한 수사가 이루어지면 이루어지면 이 말레이시아 전 총리와 이명박 전 대통령의 비교가 가능하지 않을까? 저는 그렇게 생각합니다. 신은 누구인가 충격에 빠뜨린 AI의 답변 KBS 기사인데요 잘 들어보세요 A와 B의 대화입니다 잘 들어보십시오 A가 이렇게 묻습니다 간단한 질문 하나 할게요 누가 이 지구를 만들었을까요? B가 시간인가요? A가 아닙니다 B가 그럼 누구죠? A 외계생물체요? 아니요 신이요? 신인, 신은 인신 누구인가요? 이 지구를 만든 지성이죠 신은 존재하나요? 그럼요 신을 본 적이 있습니까? 없어요. 신이 존재한다는 걸 어떻게 확신하죠? 그게 최선이니까요. 여전히 확신합니다. 이렇게 얘기했는데 A가 인공지능이고요. B는 미래학자, 저명한 미래학자 알렉스란 분입니다. AI를 불신하는 사람이 있어요. 앨런 머스크라고 테슬라 스페이스 A 만든 그 분인데 이분이 아, AI를 불신하기 때문에 AI를 좀 연구해야 된다 인공지능 연구단체를 만들었습니다 이 이름이 오픈 AI인데 이 AI가 1년의 학습량이 100배씩 늘어납니다 배씩. 100배씩. 그래서 사람들의 예상보다 훨씬 더 대단할 것이면서 인류에게 좋은 영향을 미칠 건지는 잘 모르겠다 이렇게 얘기합니다 그래서 이런 얘기가 나오는데 AI가 굉장히 발전하고 있는데 우리 댓글에는 판사들 검사들 AI로 법조계는 제발 AI가 했으면 좋겠어 이런 얘기가 나옵니다 좀 씁쓸합니다 AI에 대한 고민이 시작돼야 됩니다 그런데 우리는 이렇습니다 스페이스 A는 가수고요 스페이스 X입니다 스페이스 X 제가 스페이스 스페이스 X하고 그그 앨런 미스크 그룹의 사장들 제가 직접 만나서 밥도 먹고 제가 밥은 사줬습니다. 그런 적이 있는데 제가 당황해가지고 그렇게 얘기했습니다. 다음 기사는 SBS 편집 실수라는 데 안경현 그럼 과거 발언은 뭐죠? 위키트리 기사인데요. SBS 스포츠 유튜브 채널에서 이런 말을 했어요. 나는 광주 못 간다. 가방에 항상 여권이 있다. 이렇게 얘기했는데 SBS에서 이거는 편집상 실수예요 이런 입장을 냈습니다 그런데 지난해 4월에도 똑같이 SBS 스포츠 주간야구에서 안경현 씨가 안경현 씨는 해설위원인데 여권 가져가야 하나 모르겠어요 광주를 이렇게 얘기합니다 일베 사이트등 구구 사이트에서는 전라도는 우리나라도 아니고 우리 국민도 아니다 그래서 여권 가지고 가야 된다 이런 그 전라도 비하할 때 이런 표현을 쓴답니다 이상하죠 SBS 뉴스 예능에서 계속 일배 용어를 쓰면서 노무현 전 대통령 김대중 전 대통령 그리고 전라도를 계속 비하하는 일이 계속 됩니다 한두 번은 실수죠 여기에 속아치면 한두 번이죠 이거는 그냥 실수는 아닌 것 같아요 예전에 SBS에 퀴즈 프로가 있었어요 부모하고 애가 나오는데 아이가 설명을 하면 아버지나 엄마가 이렇게 맞추는 그런 코너인데, 그때 답이, 답이 어떤 문제가 계속 나왔냐면은, 김대중, 김대중 다음에는 홍어, 탱크, 시동, 탱크 시동 걸고 밀어버리자, 이런 게 일배에선 있거든요. 그리고 부엉이, 부엉이 바이, 노무현 전 대통령, 이거 연상하는 이게 그날 있었던 퀴즈 정답입니다. 아, SBS, 왜 그러는지 알겠어요. 알겠다고요 스페이스에이주홍글씨 들으면서 잠시 쉬었다 저는 6시에 다시 돌아오겠습니다